0: Hier geht das Licht auf. Heimatlichter, der Foto- und Videopodcast mit Daniel Spohn. Spannende Gäste, interessante Gespräche und wahre Leidenschaft für das schöne Foto. Blende auf. Heute geht es um ein Thema, das uns als Landschaftsfotografen immer wieder begegnet, gerade wenn wir im Frühjahr zum Beispiel im Pfälzerwald, unterwegs sind. Es geht um den Wanderfalkenschutz und dafür habe ich mir den Pressesprecher und Geschäftsstellenleiter des Arbeitskreises Wanderfalken in Rheinland-Pfalz eingeladen, Hans Schächel. Ja, und in dieser ersten von drei Folgen, da geht es darum, wie Hans überhaupt zum Falkenschutz kam, wie seine Arbeit und die seiner Kollegen aussieht, welche Probleme gerade im Pfälzerwald bestehen und was wir Fotografen und alle Naturbegeisterten letzten Endes dafür tun können, damit die Wanderfalkenpopulation stabil bleibt. Ja, was das Besondere an Wanderfalken ist, das erklärt euch am besten Hans Schächel direkt selbst und deswegen will ich euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Viel Spaß bei meinem Gespräch mit Hans Schächel. Ja, hallo Hans, herzlich willkommen im Heimatlichter Podcast. Schön, dass du
1: dabei bist. Ja, hallo Daniel, grüße dich, freut mich.
0: Ja, Hans, du engagierst dich nun schon viele Jahre im Vogelschutz und eine Art, nämlich der Wanderfalke, der hat es dir ganz besonders angetan. Ein Vogel, der einst vom Verhaltensforscher Konrad Lorenz als der Vogel, der Vögel bezeichnet wurde. Wie kamst du denn zum Vogelschutz und was macht den Wanderfalken für dich so einzigartig?
1: Ja, der Vogelschutz ist mir sozusagen schon in die, in die Wiege gelegt worden, möchte ich fast sagen. Da meine, meine Eltern auch schon sehr ja, naturkundlich immer interessiert waren und uns Kinder schon für solche Themen immer begeistert haben, bin ich also mit frühen Jahren schon im damals noch Deutschen Bund für Vogelschutz eingetreten. Da war ich noch Grundschüler. Das weiß ich noch ziemlich genau, war ich ganz stolz und damals so ein Mitgliedsausweis bekommen hat. So ein Pappding war das, mit einem, einem Weißstorch-Signet vorne drauf, dem, dem, dem Wappentier vom Deutschen Bund für Vogelschutz. Mittlerweile heißt das in die Vereinigung ja Naturschutzbund Deutschland nach der Wiedervereinigung. Als die ehemaligen DDR-Vogelschützer sozusagen sich mit den Westdeutschen zusammengeschlossen haben, hat man ja gesagt, man will diesen Neuanfang auch durch einen neuen Namen kennzeichnen und dadurch ist ja der neue Name NABU, der heute in aller Munde ist, entstanden. Und ich bin schon früh immer als kleiner Junge mit dem Feldstecher rausgelaufen in die Felder und, und habe hab alles mir angeguckt, was irgendwie Federn hatte. Also Vögel haben es mir irgendwie von Kindesbeinen schon immer mehr angetan als alles andere, was da draußen Kroch und hüpfte und fleuchte und ich habe dann auch ganz früh festgestellt, dass ich unheimlich schnell fasziniert war von Greifvögeln. Wenn ich einen Bussard entdeckt habe, in einem Baum sitzen, der hat mich viel mehr interessiert als eine Elster oder eine Krähe oder oder sonst irgendwas. Warum auch immer, das kann ich gar nicht so genau sagen eigentlich. Vielleicht die äußere Form und auch ein bisschen das Verhalten und vielleicht auch so ein bisschen, ja, das Interessante an einem Beutegreifer der sich jetzt nicht von Regenwürmern oder Sämereien oder Früchten ernährt, sondern <lacht> wie ein Fleischfresser ist. Vielleicht hat das eine gewisse Faszination auf mich als kleinen Jungen ausgeübt, diese Vorstellung. Ja, ich war also schon immer besonders fasziniert von den Greifvögeln und von den Falken, mehr als von anderen Vogelarten. Das ist so mein Eindruck, obwohl ich natürlich alle immer versucht habe, mit einem Bestimmungsbuch auszumachen, die ich beobachtet habe in meiner heimischen Umgebung, in Feld, Wald und Wiese im wahrsten Sinne des Wortes. Aber die, die Greifvögel haben es mir einfach besonders angetan. Ich war total begeistert, dass ich das erste Mal einen Steinadler in den Alpen gesehen habe, als ich das erste Mal mit einer Jugendgruppe in Skandinavien unterwegs war. Und da waren wir mit so Faltbooten auf dem großen Seepaddeln und plötzlich macht es Platsch neben uns im Wasser. Und ich kann mich noch wie heute daran erinnern, wenn es viele Jahre her ist, das war das erste Mal, dass ich einen Fischadler bei der Jagd gesehen habe. Seeadler hat noch länger gedauert, bis ich mal einen gesehen habe. Das, das waren halt alles immer irgendwie sehr eindrückliche Erlebnisse. Und ich weiß es noch genau dass ich immer einen Wanderfalken sehen wollte als kleiner Junge. Und dann bin ich in der in der Gegend in Deutschland aufgewachsen. Da gab es einfach keine Wanderfalken, weil die da nicht, nicht ansässig waren, nicht stämmig waren. Da konnte ich Turmfalken sehen, bis ich nicht mehr wollte. Und auch Baumfalken hat man dann irgendwann mal gesehen und auch mal irgendwelche anderen Geschichten. Aber ein Wanderfalke, das, den wollte ich immer sehen, weil er ist halt natürlich ein tolles Tier. Ist Laut den Bestimmungsbüchern hat mich das natürlich fasziniert, dass der angeblich so irreschnell fliegen können soll. Und ja, sieht natürlich auch groß aus. Und ist natürlich auch der größte einheimische Falke, den wir so in Deutschland dann eben zu bieten gehabt hätten. Und ich habe keinen zu Gesicht bekommen, bis ich irgendwann mal in. Griechenland war, zum Urlaub machen, damals noch als Schüler und an der griechischen Steilküste des Peloponnes am, am Meer gelegen, sozusagen plötzlich einen Wanderfalken bei der Jagd beobachtet habe. Und da ist mir ganz anders geworden, das weiß ich auch noch ganz genau wie heute, sozusagen, weil es natürlich ein Riesentraum war, plötzlich mal diesen, diesen Vogel dann auch noch in freier Wildbahn zu sehen und so weiter und dann war völlig klar, okay, das ist mein Vogel, also wenn es einen tollen Vogel gibt in der Welt der, der, der Greifvögel und der Falken, dann ist es der Wanderfalke und diese Liebe ist halt bis heute bestehen geblieben und deswegen engagiere ich mich halt eben auch seit dem Erwachsenenalter in, im, im Naturschutzbund halt eben ganz aktiv, sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in Rheinland-Pfalz, weil ich immer so auf der Grenze von den beiden Bundesländern gelebt habe, viele Jahre immer hin und her gezogen bin, im, im Wanderfalkenschutz insbesondere.
0: Ja, man merkt eine Begeisterung für diese Vogelart auf jeden Fall, aber wenn ich jetzt an Greifvögel, wenn ich an Falken denke, dann fallen den meisten Menschen vermutlich ja noch Mäusebussard ein oder auch Turmfalken vielleicht, durch die Windraddiskussion mittlerweile auch der Rotmilan ist vielleicht so ein bisschen eher ein Begriff geworden. Aber Wanderfalken sind ja doch eher eine seltene Art. Wieso hat der Wanderfalk in Deutschland einen so schweren
1: Stand? Ja, ähm, ob er einen wirklich noch schweren Stand hat, das kann man mal diskutieren. Er hatte auf jeden Fall einen ganz, ganz schweren Stand, das ist unstrittig, weil er faktisch in Deutschland wie in vielen Teilen der Welt ausgerottet war. In den 70er Jahren spätestens sozusagen gab es nur noch ganz geringe versprengte Restbestände von Wanderfalken, einer Wanderfalkenpopulation in Deutschland. Man hat noch Nachweise gehabt im Alpenraum und in Teilen der Schwäbischen Alp in Baden-Württemberg, wo es noch einzelne Brutpaare gab. Und, und alle anderen Wanderfalkenpopulationen, über die man vorher Bescheid wusste, waren wie vom Erdboden verschwunden, waren ausgestorben. Und es gibt multifaktorielle Gründe, wie man so schön heute sagt, auf Schlaudeutsch. Es gab also mehrere Gründe, die dafür ins Feld zu führen sind. Aber der, der Hauptgrund des massiven Einbruchs der, der Wanderfalkenpopulation in den 50er und 60er Jahren, der dann fast zum Aussterben, zum völligen Aussterben in den spätestens in den 70er Jahren geführt hat, war der sogenannte DDT-Knick. Also der Einsatz von Schädlings sogenannten Schädlingsbekämpfungsmitteln in der Agrarindustrie, die dazu geführt haben, dass über die Nahrungsketten letztendlich bei den Tieren, die am Ende der Nahrungskette standen, die Eischalen äh, kaputt gegangen sind, weil die Weibchen, die die Eier gelegt haben, nicht mehr in der Lage waren, gesunde Eier, ich drücke es mal so etwas flapsig aus, äh, zu produzieren und die Eier unter dem Gewicht der brütenden Vögel selbst zerbrochen sind und sie so gar nicht Stande waren, gar nicht in der Lage waren, äh, Nachkommen zu produzieren. Dazu kam dann auch noch erschwerend, dass in diesen Jahren und Jahrzehnten der Naturschutz und der Tierschutzgedanke bei weitem nicht so in der Bevölkerung ausgeprägt war, wie das heute der Fall war. Und es eher an der Tagesordnung war, dass also auch Greifvögeln und anderen Beutegreifern, auch Falken, nachgestellt wurde. Also die Horste wurden ausgehorstet, die Tiere wurden entnommen für, was damals auch schon illegal war, aber trotzdem halt gemacht wurde, kaum verfolgt wurde. Sie wurden vergiftet, sie wurden abgeschossen und so weiter. Und bei weitem nicht war das, wie, wie es heute ist, so, dass es entsprechende Gesetze gab, die auch dann durchgesetzt wurden, die auch verfolgt wurden, zum Schutz der, der Tiere, sich die Menschen engagiert haben. Und das alles zusammen hat dazu geführt, dass der Wanderfalke halt in, in Deutschland eigentlich gar nicht mehr existent war. Also in meiner Kindheit war es also eigentlich unmöglich, einen Wanderfalken zu sehen, zu beobachten. Andere Arten haben allein aufgrund von der Tatsache, dass sie halt eben auch viel zahlreicher bestanden haben, das besser verkraftet sozusagen, da sind die Bestände nicht so eingebrochen, dass die Population insgesamt im Grunde genommen zum Erliegen gekommen ist. Aber beim Wanderfalken war das ganz, ganz dramatisch so, dass man sagen konnte, dass aus eigener Kraft im Grunde genommen zu dem Zeitpunkt es keine Aussicht hatte, dass wenn man nicht massiv Bestrebungen zum Schutz der Tiere unternimmt, dass sie keine Chance haben, sich in Deutschland wieder zu verbreiten. Und das ist dann Gott sei Dank aber auch, hat es dann ein Einlenken gegeben und und es gab dann entsprechende Umweltschutzinitiativen, die dann auch dazu eine Gesetzgebung geführt haben, den Einsatz der Pflanzenschutzmittel verboten haben. Und das hat dann Gott sei Dank dazu geführt, in natürlich Zusammenhang mit den aktiven Schutzbemühungen, die Tiere dann halt eben auch zu unterstützen, wenn sie sich versucht haben, wieder zu, anzusiedeln, dass die Population wieder erstarken konnte. Und also spätestens seit Anfang, Mitte der, der 80er Jahre dann erste zaghafte Wiederbesiedlungen der angestammten Brutgebiete und der Habitate des Wanderfalken in Deutschland, in den Mittelgebirgsregionen zum Beispiel, der diversen Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland das ist ja in erster Linie zu nennen, dann stattgefunden haben. Teilweise auch aus benachbarten Ländern, also aus dem Alpenraum, aber auch aus dem benachbarten Frankreich zum Beispiel sind dann Übersiedlungen auch dokumentiert worden, dass Falken also von dort dann sich also auch in Deutschland wieder angesiedelt haben und dann sukzessive, ganz, ganz zaghaftes Pflänzchen war das damals, aber sukzessive dann es geschafft haben, größtenteils aus eigener Kraft, also ohne dass es größere Zuchtprogramme oder irgendetwas da bedarf hätte und, und, und Auswilderungen, Aussetzungen von gezüchteten Vögeln, was ja auch ein Ansatz gewesen wäre, wie bei anderen Tierarten, die vom Aussterben bedroht waren, ja auch verfolgt wird und verfolgt wurde, sich dann aus eigener Kraft im Grunde genommen wieder in Deutschland etabliert hat.
0: Ja, also man kann sagen, man hat vielleicht gerade ja zum letztmöglichen Zeitpunkt noch gerade so die Kurve bekommen und letzten Absolut, Endes ja. ja letzten Endes kann man
1: genauso sagen. Ja.
0: Was ist es auch ein Verdienst von von dir und deinen Kollegen vom NABU genauer gesagt vom Arbeitskreis Wanderfaltenschutz? Ihr betreibt ein Enormen Aufwand seit Jahrzehnten, um den Tieren bei einer erfolgreichen Brut zu helfen. Ja, und wenn sich unsere Hörer jetzt spätestens fragen, wieso geht es eigentlich in diesem Foto- und Videopodcast nun um Wanderfalken, dann sind wir spätestens jetzt genau an einem der Schnittpunkte. Denn die Wanderfalken in Rheinland-Pfalz brüten meistens an den auch für uns Landschaftsfotografen äußerst spannenden Locations, nämlich mitten im Pfälzerwald. Diese imposanten Felsnadeln und Steilwände sind eben nicht nur schöne Fotomotive, sondern auch das. Domizil der Wanderfalken. Da sind Probleme nicht nur mit Fotografen, natürlich mit allen Naturliebhabern, mit Wanderern etc. vorprogrammiert. Aber welche Probleme bestehen da konkret und wie versucht ihr diese Situation letzten Endes aufzulösen?
1: Ja, da hast du ein paar Themenkomplexe sozusagen quasi in einem Atemzug angesprochen. Erstmal völlig richtig dargestellt. Der, der Wanderfalke ist in, ist in unseren Breiten hauptsächlich ein Felsbrüder. Es gibt auch Wanderfalken, die auf dem Boden brüten. Es gibt auch Wanderfalken, die in hohen Bäumen brüten. Das ist aber im Westen und Südwesten Deutschlands die absolute Ausnahme, dass das mal beobachtet wird. Also man kann schon sagen, dass die absolute Mehrzahl der Falken, die zu Brut schreiten, auf Felshabitaten brüten. Oder auf sogenannten Kunstfelsen, also sie sind durchaus als Kulturfolger auch in der Lage, alternative Brutplätze anzunehmen und für sich zu erschließen, die halt felsähnliche Strukturen haben, also freistehend in der Landschaft sind, gut von allen Seiten anfliegbar sind, trocken sind und so weiter, gut umwindet sind, also Brückenbauwerke, hohe Türme, Kraftwerksschlote, ähnliches werden von den Falken durchaus auch als felsähnliches Habitat angenommen, aber dann sprechen wir von Gebäudebrüdern und wir haben im Süden Rheinland-Pfalz die schon herausragende Situation, dass wir dort fast alle Brutpaare, die wir dort beobachten, seit der Wiederansiedlung Mitte der 80er Jahre auf ihrem natürlich angestammten Terrain sozusagen beobachten können, nämlich am Buntsandsteinfels, wo dort gebrütet wird. Und das ist natürlich toll und das ist auch erhaltenswert und das ist auch eine Qualität für sich sozusagen, dass man den Tieren also keine Ausweichquartiere bieten muss sozusagen an Kirchtürmen oder an Kraftwerksschloten oder, oder ähnlichem sondern dass sie dort, wo sie eigentlich von Natur aus ihr, ihr Bruthabitat haben, ihren Brutplatz suchen, den auch finden und den auch beziehen können möglichst ungestört halt eben von menschlichen Einwirken. Unser Arbeitskreis, der sich damals noch nicht als NABU-Arbeitskreis, sondern nur unter dem, dem Namen Arbeitskreis Wanderfalkenschutz gegründet hat in den 80er Jahren, später dann zu einem Landesarbeitskreis des, des Naturschutzbunds Deutschland wurde, hat sich von Anfang an auf die Fahnen geschrieben, halt eben dafür zu sorgen, dass die Tiere an ihren natürlichen Brutstätten möglichst ungestört sind und von menschlichen Nachstellungen und ähnlichem ungestört ihre Nachstellungen. Nachkommen, hochziehen können und entwickeln können. Und es ist im Grunde genommen ist immer im Laufe der Jahrzehnte daraus ein allgemeiner Felsbrüderschutz im Grunde genommen geworden. Unser Arbeitskreis nennt sich natürlich immer noch Arbeitskreis Wanderfalkenschutz im, im Naturschutzbund Rheinland-Pfalz. Aber wir kümmern uns auch um die anderen Vögel, die am Habitat Fels zu Brut schreiten. Das sei genannt der Kohlgrabe, der auch bis in die 90er Jahre faktisch ausgestorben war aufgrund von den Nachstellungen durch den Menschen in Rheinland-Pfalz, als auch der Uhu, unser größter Eulenvogel, den wir haben, der auch, wenn er die Möglichkeit hat, am Fels brütet.
0: ja Der Uhu und der
1: Wanderfalke, die
0: haben ja noch eine ganz spezielle Beziehung, wenn es am Fels dann mal zur Sache ja, geht. Kann man so ausdrücken, <lacht> ja.
1: Das ist ein spannungsgeladenes Verhältnis zwischen den beiden, möchte man sagen. Der Uhu hat sich viele Jahre etwas schwer getan, sozusagen, im Pfälzerwald sich wieder anzusiedeln. Auch der Uhu ist faktisch so gut wie ausgestorben gewesen in seinem natürlichen Vorkommen in Deutschland und es ist auch besonderen Gruppen wie zum Beispiel der Europäischen Gesellschaft zum Schutz der Eulen, der EGE und anderen Schutzgemeinschaften zu verdanken, dass der, der, die Wiederansiedlung des Uhu in Deutschlands eine Erfolgsgeschichte geworden ist. Aber der Uhu im Pfälzerwald ist ein ja, Slowstarter, könnte man sagen, also ein Starter was seine Visa Wiederansiedlung angeht, aber er trifft zusehends, muss man sagen, in den letzten Jahren und Jahrzehnten halt eben im selben Bruthabitat auf, zum Teil durch den Wanderfalken, der sich da etwas schneller ausgebreitet hat, eben auf Felsen, die schon besetzt sind durch den Wanderfalken. Nur sieht der Wanderfalke ganz klar den kürzeren gegenüber einem U. Der Uhu steht bei den Vögeln absolut am Ende der Nahrungskette und scheut auch nicht davor zurück, einen anderen Greifvogel oder auch einen Falken am Horst anzugehen, durchaus auch die Jungvögel dem Horst zu entnehmen, wenn er eigene Junge hat, die er durchfüttern muss. Ist zwar nicht die präferierte Beute sozusagen eines Uhus, sind nicht unbedingt Wanderfalken, aber er, er schreckt auch nicht davor zurück. Also er ist der absolute Top-Predator sozusagen, was die Nahrungskette bei den Vögeln angeht. Auf einer Ebene mit, mit den großen Adlern zu sehen, von den Taggreifvögeln, da kennt er auch kein Pardon unter seinesgleichen in Anführungsstrichen sozusagen. Also wenn da ein Horst voll junger Mäusebussade zum Beispiel ist, dann kann es durchaus sein, dass der U jede Nacht kommt und ein oder zwei von denen mitnimmt und an seine eigenen Jungen verfüttert. Gerade wenn es ein schlechtes Mäusejahr zum Beispiel ist. Also der U ist schon eher darauf aus, Nagetiere zu verfüttern und ähnliches, weil er die einfach in viel größerer Stückzahl schlagen und, und, und in, in seinen eigenen Horst einbringen kann zu seinen Jungvögeln. Aber er schreckt auch, wie gesagt, gar nicht davor zurück, andere, andere Vögel aus dem, aus dem Nest zu holen. Auch die Altvögel sind vor ihm nicht sicher. Also wir haben durchaus auch schon dokumentiert und gesehen und beobachtet, dass also auch in der Nacht am Fels ruhende Altvögel, Wanderfalten zum Beispiel, vom U abgeräumt werden, wie wir dann dazu sagen, da gibt es kein Pardon was das angeht. Allerdings adaptieren die beiden sich auch aufeinander. Also es ist durchaus so, dass der niemals, in der Natur passiert ist ja, dass ein, dass ein endemischer Vogel eine andere Vogelart sozusagen so dezimiert oder so dominiert, dass die darunter ernsthaft zugrunde geht oder, 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 oder stark leidet. Aber es ist natürlich einerseits eine Brutplatzkonkurrenz festzustellen und andererseits ist es natürlich auch für einen, wie mich, wo das Herz am Wanderfalken hält, natürlich nicht schön anzusehen, wenn er merkt, okay, gestern saß da noch ein Jungvogel am Fels, heute ist da keiner mehr und in der Nacht habe ich da Bubu gehört im Wald, also da kann man eins und eins zusammenzählen, manchmal kann man sogar beobachten, dass der U dann halt eben in fremde Horste reingeht und sich da in Anführungsstrichen bedient, aber so ist die Natur und da kann man auch nichts dagegen machen, das wäre auch völlig äh, verkehrt, wenn man da äh, versuchte irgendwie äh, einzugreifen, regelnd irgendwas beeinflussen zu wollen oder so.
0: Ja, also die einzelnen Vogelarten, die gehen absolut nicht simpel Miteinander um, Nein. aber beim Suchen ihrer Brutplätze an den Felswänden da sind sie schon relativ sensibel, vor allem gegenüber der Störung durch den Menschen. Was gibt es da zu beachten oder was ist da der Hauptteil eurer Arbeit?
1: Es ist so, dass die, die Vögel brauchen natürlich einerseits natürlich einen geeigneten Fels mal per se, also wie ich es vorhin schon kurz mal angerissen hatte, muss der halt eben eine gewisse Höhe haben, der muss der darf nicht zu nass sein, der muss natürlich frei anfliegbar sein, die Vögel marschieren ja nicht über den Boden, klettern an der Wand den Fels hoch, also es muss eine freie Einflugschneise geben, es, es sollte halt von der Witterung in Ordnung sein, es bei Regen nicht zu nass und bei Sonne nicht zu heiß und so weiter, da kommt da eines zum anderen. Sie bauen ja keine Nester, die Wanderfalken, sondern sie müssen die Eier quasi auf einen blanken Boden ablegen und, und beschützen sie dann nur mit ihrem eigenen Gefieder, wenn sie sich dann halt eben drauflegen oder draufsetzen, je nachdem wie man es sieht und das heißt es muss eine, eine ebene Fläche geben die Eier dürfen nicht wegrollen, die Mulde soll, wäre schön, da, damit sie nicht zur Seite rausrollen, aber die Mulde darf auch wieder nicht zu tief sein, damit sich kein Wasser drin sammelt wenn es mal regnet und und und, also du merkst schon, es kommen so einige Kriterien zusammen, die alle erfüllt sein müssen, damit ein Wanderfalke einen Brutplatz toll findet und damit das dann auch einfach rein von den objektiven Kriterien her klappt und dann kommt halt eben erschwerend hinzu, dass gerade im Frühjahr, wenn, wenn dann halt die Menschen natürlich auch rausgehen wollen und, und die Natur genießen wollen und die ersten Sonnenstrahlen genießen wollen, nämlich genau jetzt, so im Bereich Anfang März, die Vögel natürlich auch das Brutgeschäft anfangen. Dann ist, ist die Balzzeit langsam dann mal in der, in der Hochphase und kommt dann langsam zum Abschluss. Das heißt, die Vögel haben sich gefunden, die Paare haben sich wieder gefunden. Das findet in der Regel schon früher statt im Jahr und haben dann ihren Brutplatz hoffentlich bezogen. Das gibt dann entsprechende Kopulationen zwischen den Altvögeln. Das heißt, irgendwann kommt das Weibchen dann mal zur Eireife, will die Eier auf den Fels legen und braucht dann Ruhe natürlich. Die Ruhe brauchen sie vorher auch schon, weil sie sonst gar keine Lust haben, sich auf den Fels draufzusetzen. Und dann ist es natürlich kontraproduktiv, wenn zu viel menschliche Störungen drumherum stattfinden. Ja, das heißt, wenn dann gelärmt wird, wenn dann Leute am Fels unten sich aufhalten, oben auf dem Fels rumspazieren und Ähnliches. Und da kommen wir dann auf den Plan. Da gibt es dann entsprechende Regularien. Gerade im Pfälzerwald ist das sehr gut organisiert. Da gibt es den Arbeitskreis Klettern und Naturschutz zum Beispiel, in dem sowohl Vertreter der Kletterer als auch Vertreter der Behörden als auch Vertreter von den Naturschutzorganisationen mitarbeiten. Und wir alle zusammen stellen jedes Jahr aufs Neue fest, welche Felsen sind im letzten Jahr als Brutfelsen aufgefallen. Also wo haben Vögel versucht oder auch erfolgreich im besten Fall ist, zu Wege gebracht zu brüten. Das können Wanderfalken, aber auch Uhus, aber auch Vollgraben zum Beispiel sein. Die werden dann präventiv ab dem Frühjahr des nächsten Jahres gesperrt. Das heißt, da hängen wir dann Schilder auf. Alle zusammen, Ehrenamt halt eben, Kletterer genauso wie Naturschützer sind dann unterwegs im Wald, hängen dann Schilder auf von den Behörden, entsprechend freigegebene Sperrverfügungen, dass diese Felsen nicht begangen, noch beklettert, noch sonst wie es sich im Umfeld da in irgendeiner störenden Weise sozusagen die Menschen da, da betätigen sollen. Und wir hoffen immer sehr darauf, dass sich alle dran halten. Es wird auch überall publiziert, es steht in den Zeitungen, es steht in den entsprechenden Internet veröffentlichen und so weiter. dass Das kann man überall nachlesen, welche Felsen bitte als Brutfelsen beruhigt sind und wo man bitte sich dann entsprechend auch anständig verhalten soll. Aber natürlich kann es nicht ausbleiben, dass es auch Zeitgenossen gibt, die da entweder ein bisschen ignorant sind oder es einfach nicht mitbekommen haben, wie auch immer. Und dafür gibt es dann halt natürlich auch Leute, die sich dann im Frühjahr insbesondere viel draußen aufhalten und sich in der Nähe der Felsen dann aufhalten, in entsprechenden Abstand und, und mal gucken, ob auch alles in Ordnung ist. Und dann ist ein großer Teil von unsere Arbeit im Frühjahr jedes Jahr aufs Neue sich bei den Felsen aufzuhalten und zu gucken. Erstens mal, siedelt sich denn überhaupt ein Vogel an, weil es macht ja keinen Sinn, so ein Fels das ganze Jahr zu sperren und das ganze Umfeld und, und die Menschen da zu verscheuchen, in Anführungsstrichen, ich drücke mal so ein bisschen <lacht> übertrieben aus, wenn gar kein Vogel da oben drauf sitzt. Ja, also wird halt geguckt irgendwie, ob dann wirklich auch ein Vogel sich angesiedelt hat und ob die zur Brut geschritten sind oder ob sie einfach nur miteinander ein bisschen pussiert haben im März und dann sind sie aber ihrer Wege geflogen und haben es mal gut sein lassen mit dem Brüten für das Jahr, weil das Wetter gerade nicht gestimmt hat oder was Weiß ich, was Ihnen gerade über die Leder gelaufen ist, eine Laus. Und nur für den Fall, dass der Vogel dann wirklich auch zur Brut schreitet und was macht, bleibt der Fels dann halt in der Regel bis zum Ende der Brutsaison im Juli dann gesperrt. Zum 1.7. werden solche Felsen dann in der Regel freigegeben, es sei denn, es gibt einen Spätstarter sozusagen, dann kann diese, so eine Sperrung auch mal verlängert werden. Und dann wird halt dokumentiert. Unsere Leute sitzen dann entsprechend, da gibt es so Beobachterposten, auch teilweise Wägen, in denen man sich dann bei schlechtem Wetter zurückziehen kann im Wald wo die Leute dann Quartier beziehen können und dann mit Ferngläsern und mit Fernrohren, sogenannten Spektiven, teilweise auch mit, mit leistungsfähigen Fotoapparaten, halt mit großer Brennweite aus entsprechenden ehrfurchtsvollen Entfernungen, da kommen wir ja vielleicht auch noch drauf zu sprechen, zum Thema Fotografie und Beobachten und so weiter, dann halt eben das Brutgeschehen dann dokumentieren. Das ist für uns ganz wichtig, dass das dann jedes Jahr aufs Neue dann auch immer wieder erhoben wird. Da sind wir auch immer wieder froh, wenn uns auch andere Leute, die jetzt nicht direkt beim NABU unterwegs sind oder bei anderen Naturschutz, Organisationen da mitmachen, uns dann entsprechende Meldungen machen, wenn sie irgendwas feststellen. Also wenn ein Kletterer unterwegs ist zum Beispiel und sagt, Mensch, da sitzt doch Wanderfalke auf dem Fels da oben, der ist gar nicht als Brutfels bekannt, dann freuen wir uns natürlich total, wenn der über seine Kontakte in seiner Kletterer-Community uns dann halt so eine Information dann auch zukommen lässt. Deswegen gibt es halt auch entsprechend diesen informellen Austausch halt eben zwischen den naturverbundenen Kletterern und uns. Das funktioniert aber auch sehr gut, muss ich sagen. Also da, da sind wir ganz stolz drauf, dass das im Laufe der Jahrzehnte halt sich so positiv entwickelt hat.
0: Ja, das ist natürlich wichtig, dass alle Menschen, die den Pfälzerwald in irgendeiner Form vor Ort nutzen, mit im Boot sitzen und jeder da Verständnis für den anderen hat. Jetzt, wenn ich im Frühjahr oder im Frühsommer in den Pfälzerwald fahre, ist es am besten, wenn ich mich proaktiv über Felssperrungen informiere. Aber auch wenn ja. ich wenn ich ohne vorher mal ins Internet zu gucken einfach in den Felserwald fahre, erfahre ich ja spätestens dort am Fels, welcher Fels gesperrt ist. Treffe ja. vielleicht auf, auf dich oder deine Kollegen und Trefft ihr dort auch manchmal auf, auf Menschen, wo man merkt, ach, das ist gar kein böser Wille, dass die jetzt da am Feld sind oder hoch wollen oder gerade dabei sind, sondern
1: schlicht ja, Unwissenheit? Absolut. Das ist, das ist zum, zum Glück, muss man sagen. Ich meine, gut, im Falken ist egal, wer ihn stört. Ob ja. das einer ist mit einem bösen Willen oder mit einem guten Willen, das, macht, das ist dem egal sozusagen. Aber aus unserer menschlichen Wahrnehmung heraus, muss ich sagen, zum Glück ist es die absolute Mehrzahl der Leute, die man trifft, die es einfach nicht mitgekriegt haben, die das einfach das Thema gar nicht irgendwo im Kopf haben. Dass es sowas gibt. Da kannst du Schilder aufhängen, das sage ich dir aus Erfahrung. Da kannst du auf dem Schild, auf dem Waldweg drei Schilder nebeneinander hängen, die Leute laufen daneben dran vorbei, du sprichst sie an, haben sie das Schild nicht gesehen und sie sagen dir im tiefsten Ton der Überzeugung, welches Schild. Sie haben es wirklich nicht gesehen in dem Moment, weil sie mit irgendwas beschäftigt waren. Sie haben aufs Handy geguckt, sie haben auf die Wanderkarte geguckt, sie haben sich miteinander unterhalten und. Wenn man jetzt nicht überall rot-weiße Flatterbänder spannen will, und das sieht ja auch nicht gut aus, ja, dann, dann ist es halt auch einfach so. Die Leute übersehen so eine Information auch mal, laufen dran vorbei, wollen da oben ein schönes Foto machen, wollen den Ausblick von da oben genießen und was auch immer sie daran dazu bringt, jetzt zu so einem Fels aufzusteigen. In der Mehrzahl der Fälle sind die Leute einfach nicht informiert oder haben es einfach übersehen. Es gibt durchaus natürlich auch Zeitgenossen, das impliziert das ja sozusagen, dass es eine Mehrzahl gibt, da muss es ja natürlich auch eine Mind <lacht> Zahl geben sozusagen. Es gibt natürlich auch Zeitgenossen, denen ist es einfach schlicht egal. Ja, und die nehmen also dann halt auch solche Störungen dann in Kauf, die sagen, das ist mir egal, kannst mir mal sonst was erzählen, kannst mal Buckel runterrutschen. Da gab es dann teilweise auch schon handfeste Auseinandersetzungen, dass einem also dann Schläge angedroht werden und alles Mögliche, wenn man die Leute freundlich darauf aufmerksam macht, dass sie gerade sich ordnungswidrig verhalten oder gegebenenfalls sogar auf dem besten Wege sind, eine Straftat zu begehen, weil das Stören von Vögeln und eventuell sozusagen eben der Brutverlust sozusagen bei einer streng geschützten Art ist durchaus kein Kavaliersdelikt, das das sind alles Sachen, die wollen die dann eventuell nicht hören in dem Moment und da muss man sehr vorsichtig sein, denn wir sind ja auch alles nur Ehrenamtler sozusagen und wir, wir opfern da viel von unserer Freizeit und viel von unseren Nerven sowieso schon dem Thema und da muss man sich dann von solchen Zeitgenossen nicht auch noch irgendwie bedrohen lassen oder irgendwas der anderen, ziehen wir uns dann normalerweise auch zurück und melden das maximal dann den Behörden, dass die da eventuell weitere Schritte einleiten und so weiter, denn wir haben ja keinerlei Befugnis in dem Sinne, wir können ja nur mit dem Anspruch auftreten, aufklären zu wollen es ist auch mein Credo, das ist auch mein Anspruch, den ich habe und den ich auch versuche, bei den Kollegen zu unterstützen, zu sagen, wir wollen die Leute aufklären, wir wollen sie für die Sache positiv einnehmen und, und sagen, dass das sinnvoll ist und so weiter und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger da durch den Wald laufen, denn das bringt überhaupt nichts nach meiner Erfahrung.
0: Ja, aber ich finde, es ist auch nochmal ganz wichtig, das auch zu thematisieren, dass es eben kein Bagatelldelikt ist und dass man nicht durch seinen Wald laufen kann. Ja, mit dieser Einstellung ist ja mein Wald, ja, so hat ja manchmal, haben die Deutschen auch so den Eindruck, ja, der Wald ist ja uns und ich kann doch hier in meinem Wald machen, was ich will. Ja, das ist eben dann oft nicht so. Aber ich denke, diese geschilderten Fälle sind wirklich eher die Einzelfälle, die dann mit der Brechstange einfach durchwollen und ja. zu ihrem Foto
1: oder zu ihrem Erlebnis oder zu was auch immer es gibt sozusagen zwei Sorten von Negativbeispielen. Einmal sind es einfach Personen, denen das alles total egal ist sozusagen, aber die erreicht man halt eben auch nicht mit mhm. aufklärerischen Gesprächen und mit noch so freundlichem Einwirken. Da hilft vielleicht dann auch wirklich am Ende nur irgendeine Strafandrohung und, und die Durchsetzung derselben. Und zum anderen gibt es leider auch, ich nenne es jetzt mal so, negative Hotspots. Das sind zum Beispiel Felsen, auf denen seit vielen Jahren Aussichtsplattformen beworben wurden und, und etabliert wurden. Und da tut es unheimlich schwer, den Ausflügel und den Wanderern hauptsächlich klar zu machen, gerade in so einer attraktiven Zeit wie im Frühjahr, wo alle nach draußen wollen, endlich mal an die Sonne wollen und leid sind Corona-Lockdowns und Ausgehverbote und was weiß ich, was wir alles erlebt haben in den letzten zwei Jahren. so Wollen einfach nur raus an die frische Luft und wollen halt den Ausblick genießen von so einem schönen Fels herunter und so weiter. Und da ist da eine Ausblickskandel und da hat jetzt irgendein so Depp da irgendein so Schild davor gehängt und sagt, du darfst jetzt hier nicht weiterlaufen. Da darfst halt nur den Wanderweg bis zu der Kreuzung gehen und ab da guckst du in den Wald. Nee, Quatsch, ich, natürlich laufe ich noch die letzten 200 Meter. Da auch noch weiter. Ich bin ja gekommen, um da oben ein Foto zu machen von dem schönen Ausblick über den Felserwald. So, Nun können wir dem Wanderfalken schlecht sagen, das ist ein blöder Brutplatz, jetzt hock dich woanders hin, weil da laufen ständig Leute oberhalb von dir rum und das nervt den Falken am allermeisten, wenn oberhalb von ihm Betrieb ist sozusagen. Das, ist, das muss man dazu sagen eventuell, da, weil das halt eine typische Drohkulisse ist sozusagen, weil die, das alles Schlechte kommt von oben, könnte man so zusammenfassend <lacht> sagen, ja, in seiner Welt. Ja, wenn was unterhalb von ihm ist, das kann er zur Not noch tolerieren. Da gibt es dann auch so Grenzen, aber ja, die Annäherung von oben, also wenn oberhalb von ihm Lärm ist, wenn oberhalb von ihm Bewegung ist und so weiter, das kann er ganz schlecht tolerieren. Das können die meisten Vögel schlecht tolerieren, wenn was von oben kommt, weil das halt bei denen einfach genetisch, sage ich mal, programmiert ist, dass von oben eine Bedrohung kommt, wenn sie es nicht selber kontrollieren können. Und solche Felsen sind gibt es leider sozusagen und die sind jedes Jahr halt eben auch unsere Sorgenkinder. Ich drücke es mal so aus, ja, weil wir können es auch nicht leisten. Also keine Behörde kann es leisten, keine Umweltnaturschutzbehörde, kein Ordnungsamt und schon mal gar nicht der NABU oder Sonst jemand kann es leisten, 24 Stunden sich in den Wald zu hocken und, und, und mit Engelszungen auf die Leute einzureden, dass sie wirklich irgendwelche Sachen bitte nicht machen. Das ist einfach was, das ist Realität, damit muss man sich abfinden. Wir können immer nur an die, an die Vernunft der Leute appellieren, dass sie wirklich halt eben Informationsschilder und Sperrschilder und ähnliches, was sie finden, halt eben auch wirklich ernst nehmen. Und wenn es dann doch einer nicht macht, ja gut, dann... Können wir es letztendlich auch nicht ändern? Er muss sich dann halt einfach nur den Konsequenzen seines Handelns dann bewusst sein und möglicherweise riskiert er halt eben auch mal eine Strafe. Das ist durchaus in der Vergangenheit immer wieder mal vorgekommen, dass er dann halt doch in irgendjemanden reinläuft, der vom Amt ist und er dann sagt: Was machen Sie hier? Sie sind hier gerade am Sperrschild vorbeigelaufen, es tut mir leid, jetzt kriegen Sie eine Ordnungsstrafe. Ja, das, das mhm. kann passieren. Ja, dessen muss, muss derjenige sich dann halt auch bewusst sein. Ja, das ja. ist wie falsch parken auch. Wenn ich mein ja. Auto halt ins absolute Haltverbot stelle, kann ich auch nicht sagen, ja, aber vor mir hat da auch einer gestanden und der wollte auch dringend ein Foto machen. Das, das ist, ja. Ja, und hier geht es nicht ums falsch parken, sondern hier geht es darum, streng geschützte Tierarten halt eben einfach in Ruhe zu lassen, wenn sie es wirklich dringend nötig haben.
0: Ja, vor allem zu der Zeit in Ruhe zu lassen, wo es wirklich darauf ankommt, dass sie nachkommen produzieren, genau. großziehen, dass die Population wachsen ja. kann oder sich im besten, oder eventuell auch nur erhält. Ja. Ja. Das Und das sind, wir
1: reden ja nicht um Blaumeisen oder Kohlmeisen, genau. die also x Bruten im Jahr produzieren, mit x nachkommen, sondern wir reden um eine Vogelart oder um Vogelarten, die in der Regel nur einen einzigen Schuss haben. Ich drücke das mal so aus. Hm. Ja, die haben nur den einen Brutversuch sozusagen. Wenn der nicht klappt, dann war es das gewesen für das Jahr. Ja. Ja, ganz wenige Wanderfalken schaffen es, meistens erfahrene Paare, sage ich jetzt mal dazu, wenn ihnen die erste Brut misslingt, weil die Eier vielleicht irgendwie auskühlen, weil es nochmal schlechtes Wetter gab in der Zwischenzeit, weil sie vielleicht irgendwie nochmal umziehen mussten oder irgendwas, noch ein sogenanntes Nachgelege zu produzieren, also nochmal eine zweite Brut zu produzieren, aber es ist die absolute Ausnahme. Ja, also wenn die Brut nichts wird, aus welchen Gründen auch immer, das kann natürlich natürliche Einflüsse sein, das, das können aber eben leider auch menschliche und damit in der Regel vermeidbare Einflüsse sein, ist der Fuß quasi in den Ofen gegangen und dann passiert da auch in dem Jahr nichts mehr. Und wenn das ein paar Mal hintereinander passiert, dann ist es durchaus nicht mehr ganz irrelevant für, die, mhm. äh, für den Populationserhalt irgendwann.
0: Und das muss man ja auch sagen, kann eigentlich kein Landschaftsfotograf wollen, der in der Natur sich auffällt, der die Schönheit der Natur aufsetzt einen Sensor bannen will. Das kann niemand wollen, dass man den Wanderfalken eine ganze Brutsaison klaut. Das ist einfach ein absolutes No-Go. Jetzt hast du schon schön angesprochen, für euch ist es natürlich wichtig, vor Ort mit den Menschen in den Dialog zu kommen, um aufzuklären, um Verständnis zu bekommen. Und wir waren fast schon wie eine abgesprochene Überleitung bei dem Thema Gefahr <lacht> von oben. Ja, um welche Gefahr von oben es sich da genau handelt, dazu dann mehr in der nächsten Folge. Ja, außerdem werde ich mich dann auch mit Hans über das Projekt unterhalten, wie ihr auch konkret den Wanderfalkenschutz unterstützen könnt. Wir tauchen ein in die Populationsdynamik der Wanderfalken. Wie hat sich diese in den letzten Jahrzehnten in der Pfalz entwickelt und welche Dynamiken sind da noch zu erwarten? Das und noch einiges mehr, wie gesagt, in der nächsten Folge. Alle Infos zu diesem Projekt findet ihr auch online unter www.wanderfalkenschutz-rlp.de. Damit du diese wie auch keine weitere Folge des Heimatlichter-Podcasts mehr verpasst, abonniere am besten gleich unseren Kanal und hör auch beim nächsten Mal wieder rein. Ich freue mich. Bis dann,
1: euer Daniel.